0: Teil 7 von Djinnistan von Christoph Martin Wieland Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Adis und Dahi Abschnitt 4 Inzwischen hatte das Schiff, worauf sie sich befanden, in 14 Tagen mehr als 500 Seemeilen zurückgelegt, und sie konnten, nach Dahis Rechnung, nicht weit mehr von der Küste, wohin ihr Lauf gerichtet war, entfernt sein, als der Wind sich auf einmal umlegte und ein heftiger Sturm sie mit solcher Gewalt in die weite See hineintrieb, daß es ihnen unmöglich war, länger einen gewissen Lauf zu halten. Sie wurden etliche Tage lang hin- und her getrieben. und endlich an eine Insel geworfen, die weder dem Schiffshauptmann noch einem von seinen Leuten bekannt war. Sie erblickten eine große Stadt, die in Gestalt eines halben Mondes sich über das Ufer erhob und einen geräumigen und bequemen Hafen bildete. Kaum waren sie in denselben eingelaufen, so sahen sie sich von allen Seiten mit einer Menge kleiner Boote umringet, aus welchen eine unendliche Menge menschenähnlicher Dinge hervorwimmelte, die mit unglaublicher Behändigkeit an ihrem Schiffe hinaufkletterten. In ihrem Leben hatten unsere Reisenden keine so seltsame Geschöpfe gesehen. Sie waren alle klein, häßlich und übel gebaut und hatten etwas so lächerlich Verzerrtes in ihrer Gesichtsbildung, eine so groteske Lebhaftigkeit in ihren Bewegungen und Gebärden, mit einem Worte, etwas so Affenmäßiges in ihrem ganzen Wesen, daß, wenn sie nicht eine Sprache, die unsern Reisenden bekannt war, gesprochen hätten, man sie eher für eine Art von Waldteufeln als für Menschen hätte halten sollen. Ihre Kleidung war ebenso seltsam als ihre Figur und ihre Manieren. Sie hatten hohe, dreieckigte Hüte von buntem Kartenpapier auf dem Kopfe und trugen lange Röcke von baumwollenem Zeuge, die über und über mit gelben, blauen und grünen Klecksen und grotesken Figuren bemalt waren und das abgeschmackte Aussehen dieser sonderbaren Insulaner nicht wenig vermehrten. In wenig Augenblicken war das ganze Schiff dermaßen mit ihnen angefüllt, daß die Leute im Schiffe sich kaum regen konnten und, weil Widerstand hier zu nichts geholfen hätte, alles mit sich anfangen lassen mußten, was ihnen beliebte. es zeigte sich gar bald daß sie vermöge der gesetze ihrer insel alles was auf dem schiffe war als ein ihnen zugefallenes eigentum behandelten diesem zufolge war ihr erstes daß sie alle personen vom equipage in eine lange reihe stellten eine nach der andern von vorn und hinten besahen die haare und zähne sehr aufmerksam untersuchten und vornehmlich die runzeln wenn sie deren in einem gesichte antrafen mit vieler Genauigkeit abzählten. Die Leute hätten sich über die Grimassen, die sie dazu machten, totlachen müssen, wenn das Erstaunen und die Ungewißheit, was in den Händen solcher Unholden aus ihnen werden würde, sie nicht wider Willen ernsthaft gemacht hätte. Sie fingen schon an, einige alte Matrosen auszusondern und schienen sie mit besonderer Achtung zu unterscheiden, als sie Dahi, Kaditsche und die alte Sklavin erscheinen sahen, die sich bisher noch in der Kajüte verborgen hatten und also nicht mit in den Reihen gekommen waren. Bei diesem Anblick kam der Befehlshaber, der eine ansehnliche Stelle am Hofe der Königin dieser Insel bekleidete, vor Entzücken ganz außer sich. Besonders verweilten seine Augen auf der alten Sklavin, die er auf den ersten Blick so liebenswürdig fand, daß er sich auf der Stelle entschloß, sie an die Spitze seines Harems zu setzen. Er warf sich ihr zu Füßen, erklärte ihr seine Leidenschaft in den feurigsten Ausdrücken und beschwor sie, das Opfer seines Herzens günstig aufzunehmen. Da es vergebens gewesen wäre, hier die Spröde machen zu wollen, so ergab sich die alte Sklavin mit guter Art und machte ihn dadurch, wie es schien, zum glücklichsten aller Menschen. er übergab sie unverzüglich dem vertrautesten unter seinen dienern sagte ihm daß er mit seinem kopfe für sie stehen würde und empfahl ihm über alles ja auf seiner hut zu sein daß sich niemand die geringste freiheit bei ihr herausnehmen könnte der weise dahi wußte nicht wie er sich einen so verkehrten geschmack erklären sollte die weiber müssen etwas sehr rares in dieser insel sein sprach er bei sich selbst weil sogar ein altes Hausratstück wie diese Sklavin fähig ist, einen so starken Eindruck zu machen. Dieser Gedanke setzte ihn Karditschens wegen in große Unruhe, deren Reizungen unfehlbar schreckliche Folgen für ihn haben würden, aber es zeigte sich bald, daß er sich vergebliche Sorgen gemacht hatte. Seine junge Geliebte hatte nichts, das ihr in den Augen dieser Insulaner einen Wert gab, und wofern sie bei ihnen einige Gefahr lief, so war es wenigstens nicht diejenige, die er befürchtete. Der Befehlshaber hatte kaum die alte Sklavin in seinen Harem abführen lassen, als er von ungefähr einen Blick auf die junge Person fallen ließ. Erstaunt, sie so reich gekleidet zu sehen, sagte er in einem rauen Tone zu ihr, »Für ein so häßliches Tierchen bist du gut genug angezogen, kleines Mädchen.« und sogleich befahl er einem seiner Bedienten, das garstige Ding in seine Gesindewohnung abzuführen und sie bei den niedrigsten Verrichtungen anzuhalten. Eine so unwürdige Behandlung war mehr, als das gute Mädchen, die immer der zärtlichsten Begegnung gewohnt gewesen war, ertragen konnte. Sie brach in einen Strom von Tränen aus und bat ihren alten, unvermögenden Beschützer mit aufgehobenen Händen, sich ihrer anzunehmen. die bewegung die er in diesem augenblicke gegen sie machte und sein ängstliches geschrei da er sie mit gewalt wegschleppen sah zog auf einmal die aufmerksamkeit der insulaner auf ihn seine kleine zusammengekrümmte figur seine kurzen auswärts gebogenen beine seine runzeln und triefaugen seine grüngelbe verschrumpfte haut die behaarten warzen die sein gesicht bedeckten Kurz alles was kaditschen widerlich und ekelhaft an seiner person war wurde der gegenstand der bewunderung dieses widersinnischen volkes ihr erstaunen war so groß daß es eine weile stumm blieb aber auf einmal brach es in ausdrücke der lebhaftesten und unmäßigsten freude aus und man hörte von allen seiten nichts als ein verwirrtes getöse von lobeserhebungen und jubelgeschrei Der Befehlshaber selbst vergaß auf einen Augenblick den Wohlstand seiner Würde und ließ sich von der allgemeinen Schwärmerei hinreißen. Aber er faßte sich sogleich wieder, warf sich dem bewunderten Greise zu Füßen, stieß mit seinem spitzigen Hut von Pappe gegen den Boden und bat ihn in den ehrerbietigsten Ausdrücken um Vergebung, daß man ihm die gebührende Ehre nicht eher erwiesen habe. »Ich meines Orts bekenne«, fuhr er fort, daß ich von dem Glanze der schönen Dame aus eurem Gefolge, die nun in meinem Haareim ist, zu stark geblendet war, um meiner selbst mächtig zu bleiben. Indessen, wie sehr ich auch für sie eingenommen bin, muß ich gestehen, daß eure Schönheit alles übertrifft, was in dieser Insel jemals gesehen worden. Erlaubet, daß man euch in den Palast unserer Königin Scheherbanu führe.« »Ich bin gewiß, diese große Fürstin wird von eurem Anblick bezaubert werden und euch alle Ehrenbezeugungen, wozu ihr berechtigt seid, erweisen lassen.« Der Befehlshaber wollte fortfahren, ihm das Glück anzupreisen, das ihn erwartete, als ihm Dahi, dem die Geduld ausging, in die Rede fiel und sagte, »Anstatt mir solch abgeschmacktes Zeug vorzuschwatzen, gebt mir die junge Person wieder, die ihr mir weggenommen habt.« Wen, antwortete der Befehlshaber, den kleinen Wechselbalk? Ah, schöner Greis, fasset Gesinnungen, die eurer würdiger sind, und denket jetzt nur darauf, wie ihr unserer großen Königin gefallen wollt, vor welche wir euch zu führen im Begriff sind. Mit diesen Worten packte er und sein Leutnant den guten Alten unter den Armen und führten ihn, wie sehr er sich auch sträubte, nach dem Palaste der Königin ab. Dahi, der diese Gewalt, die man gegen ihn brauchte, als eine leichtfertige Verspottung seiner Figur und seines Alters ansah, stellte darüber schmerzliche Betrachtungen an. »Welch ein unseliges Schicksal«, sprach er zu sich selbst, indem man ihn fortschleppte. »Wer dächte, daß ein Genie zu diesem Grade von Unmacht und Unvollkommenheit erniedrigt werden könnte? Es ist wahrlich keine der erträglichsten Folgen meines Unglücks, daß ich mir gefallen lassen muß, den Kindern Adams zum Spielwerke zu dienen.« So natürlich dieser Gedanke auf seiner Seite war, so fehlte doch sehr viel, daß er den Insulanern dadurch ihr Recht angetan hätte. Denn in der Tat war es ihnen mit allem, was sie ihm sagten, völliger Ernst. die königin selbst sobald sie ihn erblickte konnte sich nicht enthalten ihn zu bewundern und ihm die leidenschaft die sie für ihn zu empfinden anfing in den schmeichelhaftesten ausdrücken zu erkennen zu geben sie pries den tag glücklich an welchem ihrem reiche das heil widerfahren sei von einer so wundervollen person besucht zu werden und wiewohl sie sich gewalt antat ihm nicht sogleich den ganzen umfang der zärtlichkeit zu zeigen die er ihr einflößte, so sagte sie doch genug, um die Hofleute über das, was in ihrem Herzen vorging, nicht in Ungewißheit zu lassen, und diese verstunden ihr Handwerk zu gut, als daß sie nicht auf den ersten Wink in die Gesinnungen der Königin eingegangen wären. der alte dahi wurde diesem nach mit den ausschweifendsten ehrenbezeugungen überhäuft und nachdem alle großen des reichs ihm mit gebogenen knien und abgenommenen mützen gehuldigt hatten auf befehl der königin in ein nach landesart prächtiges mit bunten strohmatten möbliertes gemach begleitet welches sie ihm ganz nahe an ihrem eigenen zur wohnung angewiesen hatte Die gute Königin konnte nicht länger warten, als bis die Hofleute sich wieder entfernt hatten, ihrem bezaubernden Gast einen geheimen Besuch zu geben und ihm, Kraft ihres königlichen Vorrechts, einen Liebesantrag zu tun, den der Alte, wie empfindlich ihm auch die vermeinte Verspottung war, doch anfangs als einen gnädigen Scherz mit aller Ehrerbietung, die er einer Dame von ihrem Rang schuldig war, beantwortete. Da er aber aus ihren Antworten sah, daß es wirklich ernst war, und ihre Majestät immer feuriger und dringender wurde, je mehr er sich zurückzog, so überlief ihm endlich die Galle, und er konnte sich nicht länger halten, ihr, mit Hintansetzung alles Respekts, Dinge zu sagen, die noch keiner Königin gesagt worden sind, und die keine Königin, wie sehr sie auch für den Redner eingenommen sein möchte, mit Gelassenheit anhören kann. Gleichwohl hielt sie ihren Unwillen zurück und machte noch verschiedene Versuche, ihn mit Sanftmut auf bessere Gedanken zu bringen. Da aber alles nichts verfangen wollte und Dahi vielmehr immer beleidigender in seinen Ausdrücken wurde, so ließ sie den Hauptmann ihrer Wache rufen. »Führet mir«, sagte sie zu ihm, »diesen Alten in den schwarzen Turm, wo er dem Andern Gesellschaft leisten mag«, Der die Zärtlichkeit meiner Schwester Mulkara verschmäht hat. Sie werden dort Gelegenheit finden, sich's gereuen zu lassen, daß sie die Grausamen mit uns haben spielen wollen. Nach diesen Worten entfernte sich ihre Majestät mit gebührendem Stolze, und ihr Befehl wurde stracks vollzogen. Dahi ließ sich ganz willig nach dem schwarzen Turme abführen. und stellte sich's als keinen geringen Trost in seinem Unglücke vor, daß er einen anderen, ebenso unglücklichen Alten, daselbst zum Gesellschafter haben würde. Aber wie groß war sein Erstaunen, da er beim ersten Blick in dem Gefährten seiner Trübsale seinen Bruder Adis erkannte. Sie gingen mit offenen Armen aufeinander zu und hielten sich mit tränenvollen Augen eine lange Zeit umarmt, ohne ein Wort hervorbringen zu können. Indessen fanden sie doch zuletzt die Sprache wieder, und man kann sich leicht vorstellen, wie viel zwei Brüder, die sich so zärtlich liebten, sich seit mehr als zweihundert Jahren nicht gesehen hatten und nun wieder durch die alte Gleichförmigkeit ihres Schicksals zu einerlei Leiden vereinigt waren, einander zu sagen haben mußten. Natürlicherweise gab ihr gegenwärtiger Zustand und der widersinnige Geschmack der Einwohner dieser Insel, wovon er die Folge war, den ersten Stoff zu ihren Gesprächen. »Begreifst du was davon?« sagte Dahid zu seinem Bruder. »Es ist freilich ein albernes Gesindel um diese Adamskinder. Ich kenne wohl Völker, bei denen eine platte Nase, kleine Schweinsaugen, ein spitziger Kopf und ein Hängebauch für Schönheiten gelten.« aber wie man über figuren wie die unsrige in entzückung geraten kann davon habe ich keinen begriff ich will dir das rätsel mit zwei worten auflösen versetzte adis diese insulaner haben einen großen häßlichen affen zum gott und dieser gott hat priester wenn du die sache nun nicht begreifst so kann ich dir nicht helfen wo ein affe das urbild der vollkommenheit ist und tempel und priester hat da geht es ganz natürlich zu wenn seine anbeter nach und nach zu affen werden ein jedes volk bildet sich unvermerkt nach seinem gotte dahi hatte nichts gegen diese auflösung einzuwenden als daß ihr schicksal dadurch nicht besser wurde sie fingen hierauf an einander zu fragen wie es jedem in der langen zeit ihrer trennung ergangen sei Und Dahi ermangelte nicht, seinem Bruder die ganze Geschichte seiner Bekanntschaft mit Gaditschen zu erzählen, und alles, was ihm seit derselben begegnet war, ohne den geringsten Umstand auszulassen. Sobald er damit fertig war, sagte Adis: Was du mir da erzählt hast, lässt mir keinen Zweifel übrig, daß unser Unglück bald ein Ende nehmen wird. Ja, mein lieber Bruder, Wir sind dem Augenblick nahe, der uns unsere eigene Gestalt und mit ihr die Rechte unserer Gattung wiedergeben wird, deren wir schon so lange beraubt sind. Du wirst ebenso wenig daran zweifeln als ich, wenn du gehört haben wirst, was ich dir erzählen will. Ich hatte mir in dem Lande, welches mir der Brahmine Kansu angewiesen, bereits über zweihundert Jahre lang vergebens alle Mühe von der Welt gegeben, eine junge Schöne zu finden, die sich in meine abscheuliche Figur verlieben könnte. Als mir einstmals eine junge Bäuerin von siebzehn bis achtzehn Jahren im Traum erschien, die mir sagte, »Du hoffest umsonst, das Ende deiner Verbannung in dieser Stadt zu finden. Wenn du dieses Wunder erleben willst, so schiffe dich nach der Insel Sumatra ein. Betrachte mich wohl, denn du siehst in mir diejenige, die der das Schicksal zur Gemahlin bestimmt hat. Das Mädchen war von ungemeiner Schönheit. Ich fühlte mein Herz bei ihrem Anblick in Liebe entbrennen. Ich wollte es ihr sagen, aber sie verschwand, und ich erwachte. Dieser Traum schien mir mehr als ein gewöhnlicher Traum zu sein. Ich betrachtete ihn als einen geheimen Fingerzeig, schiffte mich nach Sumatra ein und wurde, wie du, durch einen Sturm, den ich nicht für natürlich halte, auf diese Insel geworfen. Hier begegnete mir mit der Prinzessin Mulkara, welche damals in Abwesenheit ihrer Schwester regierte, alles, was dir mit der Königin Sheherbanu begegnet ist. Sie erklärte mir ihre Liebe. Ich glaubte, sie treibe ihren Scherz mit mir, Sie überzeugte mich vom Gegenteil und erhielt die Antwort, die du dir vorstellen kannst. Sie wurde dringend, ich wurde ungeduldig, wir erhitzten uns endlich beide, und das Ende davon war, daß ich in diesen Turm geworfen wurde, wo ich so lange büßen soll, bis ich mich geneigt finden werde, zu den Füßen meiner Prinzessin die ihren Reizungen zugefügte Beleidigung wieder wiedergutzumachen. Unter dieser Bedingung könnte ich wohl ewig in diesem Turme schmachten müssen. Aber daß wir uns so unverhofft hier zusammenfinden, und die Mittel, die uns zusammengebracht haben, und die wunderbare Ähnlichkeit meines Traumes mit dem Traume deiner Geliebten und die Ähnlichkeit der jungen Bäuerin, deren Bild seitdem nicht aus meiner Seele gekommen ist, mit ihrer Schwester Fatime, das alles überredet mich, daß eine verborgene Hand dem Spiele ist, und daß wir, Ehe Adis seine rede vollenden konnte öffnete sich die tür ihres kerkers und der hauptmann der leibwache trat herein er stieß abermal mit seiner spitzigen mütze gegen den fußboden und redete die beiden brüder also an glorwürdigster unter allen greisen ich komme im namen unserer erlauchten und mildherzigen fürstinnen euch anzukünden daß sie alles was ihnen an eurem betragen hätte mißfällig sein können in den Abgrund der Vergessenheit versenkt haben. Zu dessen Beweis und aus Überzeugung, daß eine so übermenschliche Schönheit wie die Eurige nur das Anteil der Familie des großen Affen sein kann, haben sie mit Beistimmung der ehrwürdigen Priesterschaft beschlossen, daß sein Tempel von nun an eure Wohnung sein und daß euch daselbst alle die Ehre widerfahren soll, wozu ihr als nahe Verwandte desselben berechtigt seid. Die beiden Brüder waren über diesen neuen Ausbruch der seltsamen Torheit dieses abenteuerlichen Volkes nicht wenig betroffen und hatten schlechte Lust, die Hauptperson des neuen Possenspiels zu sein, das man mit ihnen spielen wollte. Indessen, weil doch Kerker gegen Kerker, Ein Tempel immer besser war als der schwarze Turm, und weil sie entschlossen waren, ihrem Schicksal in allen Dingen nachzugeben, so folgten sie dem Hauptmann gutwillig nach der Pagode, wo sie von dem Oberpriester und den übrigen Dienern des Tempels an der Pforte mit großer Feierlichkeit empfangen wurden. Die Königin, ihre Schwester, der Hof und die ganze Stadt waren bereits zugegen. es wurden hymnen den beiden vettern des großen affen zu ehren angestimmt und nachdem man sie unter einer menge possierlicher zeremonien und kniebeugungen wohl besungen und beräuchert hatte ließ man sie auf ein großes sieben fuß hohes gerüste steigen wo zwei prächtige thronen von bunten strohmatten für sie bereitet waren die beiden brüder nahmen geduldig ihren platz Und während die Priester die Zurüstungen zu dem Opfer machten, das ihnen auf dem Altare, hinter welchem das Gerüste aufgerichtet war, dargebracht werden sollte, tanzte ein Chor junger Mädchen singend um den Altar, und die Augen aller Anwesenden waren in schwärmerischer Entzückung auf die neuen Götter gerichtet, die in den Talaren von buntem Stroh, womit man sie behangen hatte, eine sehr komische Figur machten, und so aussahen, als ob sie an allem diesem Unsinn kein sonderliches Belieben fänden. Aber plötzlich wurde Gesang und Tanz und Opfer durch eine Begebenheit unterbrochen, die der Freude und Andacht der Anwesenden auf einmal ein schreckliches Ende machte. Adis und Dahi verloren die Gestalt abgelebter Greise und glänzten wieder in ihrer eigenen. Auf ihren Stirnen und Wangen blühte wieder die Blume der ewigen Jugend auf. Dichtes blondes Haar wallte in großen Locken um ihren milchweißen Nacken. Kurz, sie wurden auf einmal wieder, was sie waren, als Farsana zu ihrem Unglück ein zu zärtliches Auge auf sie warf. Welch eine fürchterliche Verwandlung in den Augen der Insulaner! Ein allgemeiner gräßlicher Schrei verkündigte die allgemeine Bestürzung. die priester die eine so unnatürliche verwandlung für ein wunder von böser vorbedeutung hielten rannten in größter verwirrung davon die mädchen die um den altar tanzten wandten voller schrecken um und flohen und die königin und die prinzessin ihre schwester deren zärtlichkeit sich auf einmal in abscheu verwandelte eilten in ihren palast zurück in einem augenblicke war die ganze pagode leer und die beiden genien blieben allein und staunten einander an da sie aber mit ihrer gestalt auch ihre übrigen vorzüge wieder erhalten hatten so erkannten sie sogleich daß ihre bezauberung durch zwei junge personen aufgelöst worden war die sich während der zeremonien in ihre greisengestalt verliebt hatten und aus ekel vor ihrer jetzigen mit den übrigen davongelaufen waren Sie bezeugten einander noch ihre Freude über diese glückliche Überraschung, als sie den Brahminen Kansu mit Fatimen an der Hand in die Pagode treten sahen. Auf den ersten Blick erkannte Adis das reizende Bauernmädchen seines Traumes. »Ah!« rief er mit Entzücken, »das ist sie, das holde Mädchen, dessen Bild so fest in meinem Herzen sitzt.« »Ja, Adis, da ist sie«, sagte der Bramine, Um euer Glück vollständig zu machen, habe ich sie mitgebracht. Sie war, seitdem sie von ihrer Schwester getrennt wurde, in meinem Schutze. Endlich, meine Kinder, fuhr er fort, habe ich die Freude, euch wieder aus dem traurigen Zustande gezogen zu haben, in welchen mein zu rascher Zorn euch versetzte. Es war mir schmerzlich, euch so lange darin zu sehen, Aber es war unmöglich, das, was ich für euch getan habe, früher zu tun. Denn ich bin es, Dahi, der dich die beiden Schwestern finden ließ, die dazu bestimmt sind, euch alle eure Leiden durch ihre Liebe zu vergüten. Ich bin der Urheber der Träume, die den Gedanken, nach Sumatra zu reisen, in euch erweckten. Und ich habe euch durch von mir erregte Stürme an diese Insel geworfen, weil ich wußte, was da geschehen würde. Ja, ich leugne nicht, daß ich, zur Beförderung meiner Absicht, der gewöhnlichen Narrheit dieser effischen Insulaner durch meine Kunst ein wenig nachgeholfen habe. Nun fehlt uns nur noch eine Person. Dahi, geh, hole Kaditschen und mach ihr das Vergnügen, ihre Schwester und den schönen Jüngling ihres Traumes wiederzusehen. Dahi flog wie ein Blitz in die Küche des Hauptmanns von der Leibwache und brachte Kaditschen in die Pagode. Die Umarmungen der beiden Schwestern, das Entzücken der beiden Brüder und die Freude des alten Braminen über das Glück dieses doppelten Paares, welches sein Werk war, machten eine Szene, die über alle Beschreibung geht. Ihr Glück vollkommen zu machen, gab Kansu den beiden Genien auch ihre Freiheit wieder, und erlaubte ihnen, mit ihren Geliebten zu leben, wo es ihnen beliebte. Er verschwand hierauf aus ihren Augen, und die beiden Brüder flogen mit den schönen Schwestern in eine Insel von Djinistan, die, von ihnen bewohnt und bevölkert, ein Nachbild des irdischen Paradieses wurde. Ende von Teil 7 Gelesen von Karzon